0: Ah oui, non! Ah oui, non! Ah Le rondeau complètement marteau! Ah oui, non!
1: Salut Benoît Rioux, comment vas-tu?
0: Les rénaux vont bien.
1: Bien, les Renault avancent, à un moment donné, on va s'en sortir pour pouvoir faire un podcast dans un setup plus euh, accommodant, on va le dire comme ça. Mais sinon, tout va bien. Euh, ben, euh, je suis content de te retrouver. La semaine passée, on a eu un petit problème technique qui a fait qu'on n'a pas pu faire le podcast. Tout est réglé maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Donc, content de te retrouver. On a une émission chargée encore une fois cette semaine. On va recevoir euh, Pierre-Luc Napper, qui est... Euh, assistant professeur à l'université Laval de mémoire oui c'est ça Oui, exactement euh, c'est pour ça que en comptabilité complet, là tu sais euh, comme, Bon ouais je suis un plus peu un, underdressed là, tu sais. là comparé à toi <rire> euh, <rire> mais euh, on va on va un peu euh, parler du dossier des Ace d'Oakland, qui ont maintenant le droit de, de regarder ailleurs si on peut le <rire> ouais. verbaliser comme ça on va aussi parler du possible retour des expos, bref pourquoi ça serait rentable? Qu'est-ce qui va se passer avec les listes? On, on va parler chiffres un peu. On va comme ouais, puis ça va être très intéressant
0: ça. parce que Pierre-Luc a déjà été dans l'organisation des Blue Jays de Toronto. Tu sais, donc, c'est vraiment quelqu'un. C'est un gars de baseball, pas juste d'économie. Donc, c'est une source incroyable et on est vraiment content de l'avoir.
1: Exact. Euh, notre collègue uh, Oswe va être aussi avec nous. Le petit cachottier nous avait caché qu'il allait euh, faire l'équipe canadienne pour faire le tournoi qualificatif pour les Olympiques là, des Amériques. Donc, on va, on va le rejoindre là-bas parce qu'ils jouent leur premier match euh, ce soir, donc, on va aller le rejoindre. Si, si tu
0: regardes le dernier épisode, là, Sylvain, il m'a je fais un clin d'œil, là. Euh,
1: tu le savais, toi, mon ah, cachet ouais, ouais,
0: ouais. <rire> ouais, Il avait un bon indice.
1: Mais il va être directement
0: de la Floride, fait que c'est super cool qu'ils euh, prennent le temps, donc, euh... J'ai de, de, de le retrouver.
1: Yes, puis on va aussi faire un petit débat sur les fameuses lois non écrites au baseball. On va se rappeler là, du fameux circuit de Yermit-Mercedes avec trois balles, aucune prise, dans un match déjà gagné d'avance. Euh, on va s'inspirer de ça pour voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Les fameuses lois non écrites que les joueurs doivent respecter. Euh, puis euh, on parle. On amène Pierre-Luc. Pierre-Luc oh Pierre est là. <rire> Allô, Pierre-Luc Lappert, ah, ça oui, va bien? Non, ah, ça non, va non, très bien, Pierre Dappart, vous. Pierre-Luc
0: les pieds d'embroite, en vrai! Merci d'être là, Pierre-Luc. Oui, vas-y, Ben. Pierre-Luc, premièrement, j'aimerais juste que tu euh, nous donnes un peu un portrait de, 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 de ton background. Tu sais, je sais que tu as travaillé euh, pendant trois ou quatre ans avec les Blue Jays de Toronto. Donc, c'était quoi ton rôle là-bas? Puis à quel point euh, ça t'a appris tu sais, sur euh, tout euh, le... Comment que ça fonctionne, le baseball et tout. Puis maintenant que tu es assistant professeur, il y a des liens hyper intéressants à faire. Oui, absolument. En fait, moi,
2: je suis un gars de, de la région de Québec. J'ai passé euh, plusieurs années là, pendant mes études euh, au bac à maîtrise euh, avec les capitales là, à faire un, un paquet de, de rôles. Euh, euh, connexe, en sens où les capitales, c'est une petite organisation. Puis euh, l'après-midi, ça peut être de rentrer des chiffres dans Excel. Puis après ça, c'était de mettre la toile sur le terrain parce qu'il y avait des, de la pluie potentiellement ou aller installer des panneaux dans le champ pour des, des partenaires. Donc, ça m'a fait une belle expérience euh, pendant plusieurs années au Capital. Puis en 2014, euh, pour des raisons là, euh, familiales, ma conjointe et moi, ben, en fait professionnel, euh, ma, ma conjointe et moi euh, avons déménagé à Toronto, puis je me suis retrouvé là-bas euh, sans emploi. Euh, donc, ne euh, sachant pas trop vraiment quoi faire, je cherchais un petit peu sur les, les différents sites. Puis, il est apparu un poste aux finances euh, avec les, les, les Jays, euh, puis euh, j'ai appliqué. Euh, je me disais, si j'avais pas si j'ai pas ce, si ce poste-là, je sais pas trop quest ce que je vais faire d'autre, étant donné mon, mon parcours dans le baseball. Puis euh, j'ai été euh, j'étais super chanceux parce que j'ai eu le, j'ai l'emploi j'ai eu la chance de passer trois belles années là-bas puis c'était les années où justement l'équipe a participé aux séries éliminatoires à deux reprises donc c'était euh, assez euh, assez particulier à vivre d'un point de vue euh, d'un point de vue baseball puis d'un point de vue euh, plus professionnel euh, c'est sûr que ça m'a donné une bonne compréhension de comment ça fonctionne les et, et finances euh, puis la réalité d'une de, de, équipe de, de professionnelle dans le baseball majeur. Puis en 2017, j'ai décidé de faire un petit changement de carrière, euh, de retourner aux études, faire un doctorat en comptabilité. Puis, euh, bon, ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que la, 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 le rôle d'un professeur d'université, évidemment, il y a l'enseignement, mais il y a une bonne partie aussi que c'est de la recherche. Puis, dire, la recherche en comptabilité, ça peut être excessivement varié. Et moi, de mon côté, euh, je me disais, pourquoi pas faire quelque chose sur un sujet qui me passionne? Donc, euh, à peu près tous les travaux que je fais présentement ont un lien avec le sport, et plus particulièrement le baseball, parce que c'est celui que je connais le mieux.
0: Puis tes tâches, euh, tu tu parles, euh, j'étais dans les finances avec les Blue Jays, là, on comprend que tu posais euh, pas de pancarte aux chansons comme euh, non, euh, non. au Stade Canac, mais euh, c'était quoi les tâches con, concrètes? Tu, euh, tu y allais ben, dans oui. la même... Euh, la masse salariale ou c'était plus comme livre comptable euh, au niveau de l'organisation, les concessions? Les ouais, en fait, sous. comment ça
2: fonctionnait euh, au niveau de la comptabilité des Jays, euh, on était à peu près trois ou quatre là, dans, mon, dans mon rôle euh, où on se départageait là, les différentes fonctions de l'organisation. Donc, il y avait des gens qui s'occupaient de des finances de la boutique Souvenir, euh, des concessions. Euh, il y en avait qui c'était au niveau de la billetterie, là, faire le suivi. Puis moi, ben, j'avais la chance de travailler étroitement avec les opérations baseball. Donc, ce que ça voulait dire concrètement, euh, c'est que je m'occupais de tout ce qui était leur budget, euh, tout ce qui était leur. Euh, beaucoup de planification financeur Les Blue Jays appartiennent à Rogers, qui est une compagnie cotée en bourse, donc beaucoup de rapports qu'il fallait envoyer à, à la maison mère, là, au, au quartier général. Euh, puis euh, bon. La masse salariale, souvent, comment ça fonctionnait, c'est des négociations. C'est un chiffre qui partait de… Euh, en fait, on partait souvent avec un chiffre de, de, de rentabilité, là, un chiffre de qu'on appelle dans, la, dans le langage comptable « EBITDA », les, euh, les, les bénéfices avant impôts, euh, intérêts, amortisation. Euh, donc, on voulait supposément atteindre ce chiffre-là. Puis ensuite, c'est de faire le mécanisme avec les budgets de… Si on veut avoir ce chiffre-là, on peut se permettre de dépenser combien en masse salariale. Si on dépense ce chiffre-là en masse salariale, combien de revenus potentiels on est capable d'obtenir? Euh, donc, il y a beaucoup de négociations avec les différents départements pour essayer de trouver un peu la, la formule magique. Une fois que c'était établi, c'était de le suivre autant que possible. Euh, évidemment, il pouvait y avoir des circonstances où... Euh, euh, bon, je donne l'exemple de 2015, là, on s'était gardé un petit peu d'argent pour justement, à la date limite des transactions, être capable de faire euh, des, 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 des échanges aux besoins. Euh, puis bon, on sait qu'Alex Antopoulos a utilisé ces, ces ressources-là justement pour aller chercher David Price, aller chercher <rire> Ben Revere, uh, Troy Tulowitzki euh, Donc, c'est un petit peu là, ce, ce genre d'aspect-là. Mais au niveau des décisions, une fois que nous, au finances, on avait établi que le budget des joueurs, exemple, est de... 120 millions. Euh, bon, à partir de ce moment-là, c'est l'enveloppe qui est dans les mains du directeur général, puis lui, il le gère comme il veut. Là. Nous, on ne pose là, pas vraiment de question à
0: ce niveau-là. Pierre-Luc, on s'entend que, mettons que vous aviez fait un draft là, avant le début de l'année, toi et tes trois autres collègues, là. Tu le first pick, là, tu prends les opérations de baseball, là, tu prends pas boutique souvenir. <rire> ben, en effet, en effet,
2: moi personnellement, en tant que fan de baseball, c'était clair et précis. Quand ils m'ont engagé et m'ont dit euh, on aimerait quelqu'un qui s'occupe des opérations de baseball. J'avais des yeux euh, bon. gros comme des balles de baseball, justement, J'étais comme OK, parfait. Mais, mais en même temps, y a, y a, surprenamment, il y, y avait beaucoup de gens au département des finances qui n'avaient pas tant d'intérêt et pas tant de connaissances baseball que ça. Euh, dans le sens que les gens ne savent pas nécessairement toujours. C'est qu'une fois, entre 9 et 5, euh, c'est un, un job de comptable, comme un job de comptable dans une usine ou un job de comptable dans un, une boutique. Justement, c'est bon, s'asseoir devant un ordinateur pour faire des, des, des fichiers. C'est juste que moi, mes, mes postes de dépense s'appelaient euh, José Bautista et Edwin Incarnation, Mais en même temps, d'autres personnes pourraient voir ça complètement différent. Euh, Mais ça ben permet oui, de garder la raison tête. En tant que, que fan de baseball, j'étais vraiment heureux. Puis aussi, de, de l'aspect des. On ne connaît pas nécessairement toujours comment ça fonctionne. Il y avait un gros. En fait, je pense que je passais beaucoup plus de temps à m'occuper des autres aspects des opérations de baseball, qui étaient comme les, les, le développement des joueurs, puis euh, euh, des petits amateurs, professionnels. Il y avait beaucoup de, bon, aussi des budgets au niveau des. Les bonus de signature, des choses comme ça qui devaient être déterminées. Euh, puis, euh, ça a fait beaucoup plus de montant honnêtement, que l'équipe des majeurs. Là. À ce moment-là, euh, rendu là, c'est une machine qui est bien rodée. Mais, euh, ben, là, maintenant, ça a diminué, Mais à l'époque où j'étais là, les, les Blue Jays, c'était 10 clubs-écoles quand même. Là. Donc, euh, c'était plus d'attention qu'à ce niveau-là. Ça m'a permis d'apprendre aussi comment ça fonctionne parce que euh, j'ai aucune idée nécessairement avant de, de, de me diriger là, comment c'est quoi le processus, puis euh, qui paye quoi. Euh, puis on entendait aussi beaucoup euh, à l'époque de, de questions au niveau des, du salaire minimum des joueurs et des mineurs. Euh, les Blue Jays, on avait la, le, le dossier euh, du, euh, du stade de, de camp d'entraînement à Dunedin avec le complexe qui ont eu des, des, des grosses rénovations dans les dernières années. Euh, donc c il y avait beaucoup de montants qui passaient à ce niveau-là.
1: Nous, Pierre-Luc, oui. on est vraiment oui. oui. content d'avoir euh, avec nous. Euh, puis en fait, on voulait un peu que tu nous verbalises euh, la situation du possible retour des expos avec la situation des villes-sœurs. Euh, tout le monde se pose des questions. Est-ce que ça pourrait fonctionner financièrement parlant? Est-ce que les expos, ça va être encore une situation où on va avoir de la misère à faire des sous ou non? Ça peut être profitable comme situation euh, Comment tu peux démêler tout ça pour les gens qui nous regardent en gardant ça simple? Là, parce que là, les comptables, <rire> des fois, vous allez dans les chiffres, vous allez nous perdre, mais gardons ça simple parce que tu as quand même le partage des revenus du baseball majeur qui va faire, qui va avoir une entrée d'argent quand même très, très intéressante en partant sans même avoir vendu un, un seul billet.
2: Ben, en fait, pour, pour garder ça simple, puis le contexte de la pandémie fait en sorte que euh, le modèle d'affaires des, des équipes professionnelles, puis notamment dans le baseball majeur, a été. Chamboulé, là, pour, pour. Je pense pas que ce soit nécessairement. Euh, le, le terme est, est pas peu fort. Là. Euh, puis la, la, la question qu'on se pose, on n'a pas nécessairement la réponse à l'heure actuelle. C'est l'avenir qui nous dira, mais à quel point on a autant besoin d'avoir 25, 30, 40 000 personnes dans les gradins pour que ça soit viable. Euh, c'est une bonne question. Ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, tu as entièrement raison, Sylvain, que. Avec le partage des revenus du baseball majeur, tu as déjà une bonne rentrée d'argent avant même d'avoir vendu un billet. Euh, puis quand on parle de, de partage des revenus, ce n'est pas juste comme que les Yankees envoient un chèque aux au, au Rays ou, euh, ou euh, au Marlins. C'est aussi tout ce qui est en lien avec les, les contrats de télévision. Euh, puis MLBAM, aussi là, tout ce qui est Internet, euh, puis euh, tout ce qui est euh, marchandises, là, Benoît, ta casquette des expos, elle a probablement un tag MLB à quelque part. Puis euh, quand qu elle est vendue, ça c'est de l'argent qui, euh, bon, que New Era ou que les, euh, les différents fabricants doivent verser, là, une cote qui revient aux ligues majeures. Puis ça, c'est l'argent est distribué également en 30 parts. Donc euh, peu importe que ce soit des casquettes ou des T-shirts, des Yankees qui soient vendus par rapport à ceux des Rays ou des Marlins, ça change absolument rien. C'est divisé en 30. Donc, le, le, le brand MLB est beaucoup plus important qu'on euh, pense quand on vient de faire la, la, la distribution de l'argent aux, aux 30 équipes. Après ça, bien, les contrats de télé prennent de plus en plus de place. Euh, donc, pour une, pour une organisation comme les Expos, là on parle, en fait, parle d'une équipe à Montréal avec potentiellement le contrat de télé de... Tempa, le contrat de télé du Québec, on parle de deux gros marchés potentiels. Puis quand on parle de, du Québec, on ne parle pas juste du Québec parce qu'on parle d'une bonne partie du Canada. Il y a quand même juste il y aurait potentiellement juste deux équipes au Canada euh, dans ce, dans ce cas-ci. Donc, potentiellement, il y a, il y a beaucoup d'argent à aller chercher là. Euh, puis après ça, évidemment, il y a la vente des billets. Euh, bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut tenir en, en tête, euh, c'est que une équipe du baseball majeur, sa rentabilité est difficile à être évaluée si on regarde juste les livres comptables d'une équipe. Puis encore là, les livres comptables d'une équipe ne sont pas euh, disponibles publiquement. Euh, les, les, les organisations, à part les Braves d'Atlanta qui sont cotés en bourse, les, les, 20, les Blue Jays qui appartiennent à Rogers, les 28 autres clubs, c'est des organisations privées on n'a aucune idée réellement c'est quoi leur, leurs états financiers. Quand les équipes nous disent qu'ils perdent de l'argent, euh, ce n'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a plusieurs mécanismes qu'ils peuvent utiliser pour faire en sorte que, euh, bon par exemple, l'exemple classique, là, euh, le, le propriétaire de l'équipe est aussi propriétaire de la station de télé qui diffuse les matchs. Donc, la station de télé, normalement, devrait payer des droits à l'équipe pour, pour diffuser les parties. Et là, c'est une négociation qui n'est pas nécessairement de bonne foi dans le sens où le propriétaire pourrait décider de mettre moins d'argent dans son équipe de baseball pour deux raisons. La première, c'est au niveau du repartage des revenus. Tu n'as peut-être pas nécessairement le goût d'envoyer l'argent aux 28, 29 autres équipes. La deuxième, c'est quand tu veux négocier pour avoir un stade, euh, quand tu veux négocier pour avoir des avantages fiscaux avec les villes, ça paraît toujours mieux quand tu dis que ton organisation n'est pas très rentable que si elle fait 100 millions de profits par année. Donc, c'est un comme ça que les organisations peuvent utiliser de temps en temps. La deuxième chose que les gens gardent, oublient souvent, c'est que les équipes de baseball, parce qu'il y en a juste 30, euh, c'est un, un actif qui est très rare, puis qui va prendre la valeur avec le temps, sans nécessairement qu'il y ait eu quelque chose de... Euh, sans que ce soit nécessairement en lien avec les, les, les bénéfices qui sont, euh, qui, qui sont gagnés par les équipes à chaque année. Donc, euh, je prends un exemple, parce qu'on va en parlait tout à l'heure, des, des Ace d'Oakland. Les Ace ont été achetés euh, par le propriétaire actuel, M. Fisher, en 2005 pour 180 millions. Euh, puis aujourd'hui, euh, c'est une organisation qui est évaluée par Forbes, 15-16 ans, 15 16 ans plus tard, à 1,1 milliard. Donc, en, en 15-16 ans, la valeur de la franchise s'est appréciée d'un milliard. Même s'il avait fait un peu de perte dans les dernières années... Pongé assez rapidement juste par l'appréciation de la franchise. Euh, donc, pour venir un peu à la question un petit peu plus concrète, moi, j'ai toujours la prémisse de penser que si des gens comme M. Bronfman pensent que c'est un bon projet, j'ai tendance à leur donner le bénéfice du doute puis leur dire que c'est un projet qui va être rentable pour eux. Mm -hmm. euh, puis quand on parle de rentabilité, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Des fois, c'est financier avec l'équipe, mais des fois, c'est avec des projets connexes euh, ou aller chercher un capital social. Mais c est, c est, ces hommes d'affaires-là, ces milliardaires-là, s'ils font ces projets-là, c'est parce que c'est bon pour eux -là
1: ben en partant effectivement c'est la base de faire des affaires c'est que si tu veux pas je veux perdre de l'argent dans chacun de tes projets euh, ben tu avais une question je vois je vais continuer après
0: ben, en fait on a euh, je pense qu'on a un autre invité qui est ben Oswe, qui est en euh, on pourrait le faire rentrer là. Tu sais, on dirait ouais. que moi je trouve ça super super intéressant Pierre-Luc ce que tu dis on dirait que ça fait comme euh, ça fait 20 ans tu sais je pourrais aller à l'école euh, cégep <rire> université qu'on dirait que tu sais, pis pour de vrai j'ai tout suivi là pour de vrai j'ai tout ah, suivi là. on dirait que j'ai besoin d'aller la récréation avec au <rire> puis après on prend, on prend les, les discussions euh, plus économiques j'ai besoin de d'aller jouer au ballon-chasseur un peu avant de, <rire> la, la deuxième <rire> partie du cours. <rire> hey, Oswe, directement de la Floride, euh, Team Canada. Écoute, Oswe, je t'avais fait un petit clin d'œil, pour euh, premièrement, félicitations pour... Euh, ben oui. Pour euh, Écoute, tu as fait l'équipe canadienne. Là. Comment que tu as pris ça? T'sais? Puis euh, J'aimerais ça que tu partages les sentiments que tu avais... Euh, que t'as su que tu faisais partie de l'équipe canadienne pour les qualifications olympiques?
3: tu sais C'est sûr que de un, j'étais vraiment content. Euh, c'est certain que, que je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. J'avais un petit, un petit scoop de mon bon ami Jonathan Monlot parce que, bon, euh, lui, ça fait vraiment content qu'il qu est dans le système de, de l'équipe canadienne. Puis euh, Greg, c'est lui qui s'occupe de faire l'équipe. Lui avait glissé un mot comme quoi que L'équipe avait besoin d'un joueur qui est capable de jouer un petit peu partout là, dans le, euh, pour le terrain. Alors euh, l'équipe avait ce joueur là, qui est mais euh, Greg, euh, il m'a appelé et justement qui m'a emmené ici, donc. Euh, euh, que, euh, que, euh, que
0: tu ah, t'es vraiment notre insider, puis on, euh, on va prendre ce que tu nous donnes là par rapport à où est-ce que tu puis on va voir si la connexion va tenir là, parce que je sentais que c'était là, Mais là, t'es-tu notre vrai insider?
3: Là? <rire> Mais écoute, j'aime.
0: J'aimerais ça certaine... que tu bouges ton téléphone, là, que tu nous montres t'es où, t'es dans la chambre, es -tu, y a-tu quelqu'un avec toi? Comment que ça <rire> se passe, là, quand on est dans une compétition? Est-ce que vous avez fait votre ménage? Écoute, on
3: n'a on, on pas tant fait notre ménage. T'sais, comme tu peux voir, ici, on a... On a un petit stock, on a reçu son batch aujourd'hui, comme tu peux voir, lui, il n'est pas très, très beau. <rire> C'est malo! <rire> je suis dans, dans la chambre à, à, à Joe parce que moi, dans ma chambre d'Internet, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont acheté. Euh, avec, avec, J'étais avec mon ami Joe ici, là, il est en train justement aussi de… Salut, les gars. Oh, hey, salut Joe! Oh, salut, Joe! Allô, Jonathan! C'est une nouvelle réalité de, de jouer à la balle. À... À 37 ans, c'est que je vais
0: travailler en même temps sur, à côté. Ouais. Wow. <rire> <rire> ok. Il y a des oh, gens nice. à la maison qui peuvent penser que c'est bien glamour d'être sur l'équipe canadienne en même temps, là, présentement. Tu es en train de travailler alors que vous avez un match ce soir contre la ouais. Colombie. Ouais, je veux prendre chaque moment que je peux. Là, déjà, il y a de partir pendant trois mois. Le travail, ce n'était pas, pas évident. que
2: j'essaie de, de
0: faire le
3: possible de travailler.
0: Les hommes multidisciplinaires, c'est ouais. incroyable.
3: Ben oui, oui. <rire> on n'a on Mais... a, a pas le de choix.
0: Comment, euh, comment on se sent euh, avant le match euh, contre la Colombie? Euh, on tu nerveux? On a déjà eu euh, quelques matchs préparatoires, entre autres contre les États-Unis, des entraînements. Euh, J'ai vu que vos lanceurs font quand même très bien. Euh, fait que comment on se sent avant ce match-là? Puis avez-vous euh, des scoops pour nous autres? Je pense que c'est Albers qui lance ce soir, Andrew Albers.
3: Exact. Écoute, on a, on a joué trois matchs préparatoires, dont deux contre les États-Unis. Euh, c'est pas cachette de bouddhiste. On faisait, on faisait un petit peu l'exercice le, le, dans l'autobus en s'en venant après le deuxième match, puis on faisait « bon, lui a joué huit ans dans les majeurs, oh, lui a joué quinze ans dans les majeurs, oh, lui a joué sept ans dans les majeurs, oh, lui a fait 180 millions dans sa vie. » Donc, non, on, on s'amusait à faire de l'exercice comme ça, mais tu sais, dans un tournoi euh, comme ici, tout, tout peut arriver, tu sais, on a, on a perdu 2-1 puis 4-1 dans les États-Unis, alors que on a eu quelques manches qu'on aurait pu faire des points et on aurait pu leur faire mal mais euh, ils ont des lanceurs là, justement, Joe, là, la, la deuxième game il est, il est venu affronter Anthony Bass qui lançait à euh, 47 de la gauche, puis les il y a deux curveballs qui comme On commencé son match à quel point que, que, que ces gars-là vont être bons mais comme je te dis là, tu, tu peux t'ajouter dans un tournoi comme ça Puis tu vas très bien montrer nos lanceurs là, ils ont vraiment la oui, on a un Andrew Albert qui est en forme, qui est très, Il est très bien. les États-Unis. Il a absolument pas donné. Donc, j'ai confiance ce soir contre la Colombie.
0: Avant le début du tournoi, au jouet, tu parlais euh, que tu allais probablement jouer un rôle euh, d'utilité ou super-utility. Euh, Joe parlait peut-être même jouer à court. Euh, Est-ce que c'est ça qui se dessine pour ce soir?
3: Ben, écoute, c'est certain que de mon côté, euh, je vais être, comme tu l'as expliqué, super utility. Donc, euh, euh, je peux être un, 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 un bâton qui va sortir du euh, du out parce que, bon, on a quand même beaucoup de gauchers dans l'alignement. Et euh, du côté de Joe, euh, c'est la même chose. Joe, il va être, euh, il va être le premier appelé à jouer dans l'avant-champ. Ça peut être au deuxième but, au troisième but, euh, à l'arrêt-court. Alors, euh, euh, tout va dépendre là, de, 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 de la situation tout va dépendre du match. Euh, il euh, y a déjà quelques gars là, qui sont un petit peu banged up. Il y a quelques gars qui ont déjà un petit peu mal aux bras, qui ont mal aux jambes. C'est euh, très court euh, comme, comme tournoi, mais en même temps, chaque game, tu ne peux pas la prendre à la légère. Mm -hmm. Des ondes de, de 162 matchs, de temps en temps, tu peux avoir un roulant à la court, pas obligé de courir à 100% là, au premier but. Mm -hmm. Dans un tournoi comme ici, là, tu ne peux pas te permettre ça. Là, tout retrait euh, tout, euh, compte, chaque point compte. On s'est pratiqué beaucoup, là, à, à, justement, à faire bouger nos coureurs. On a pratiqué beaucoup nos, nos bonnes défenses. On le sait très bien que Cuba puis la République, le Venezuela adore faire des coups, à, des, des coups amortis. Euh, on le sait que Cuba a joué contre la République. J'ai eu la chance d'aller parler là, avec, avec mon ami Batista. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, « euh, Faites attention à Cuba. Là. Ils ont bonneté comme 4-5 fois contre eux autres. » Puis c'était un match préparatoire. Donc, wow. ça va être… Euh, ça va être très important là, pour nous autres là, de, euh, de jouer du baseball euh, quand même inspiré. Jouer la petite balle, comme on appelle. Là. Il faut faire toutes les retraits, choses simples. il va falloir les faire. L'équipe qui pense, que, je pense qu'il va faire le moins d'erreurs, c'est l'équipe qui va avoir une meilleure chance de gagner.
0: Dans, dans toutes toi,
3: ces... Oh. Euh, Attends la Ben, Pierre-Luc,
1: on vient à toi parce que je veux absolument parler des des es tantôt là, genre la, la petite roche dans le soulier du, du, du baseball majeur tout le temps là. Mais vous voyez ce genre de tournoi là, est-ce que c'est genre de tournoi qui peut relancer certaines carrières de joueurs Je sais peut-être pas euh, le cas de Jonathan et, et de toi que vous êtes ailleurs un peu maintenant, mais il y a sûrement des des plus jeunes joueurs qui peut-être espèrent se refaire un nom
3: à travers ce, ce genre de tournoi-là? Mais pas juste des jeunes, mais des, des joueurs plus vieux aussi. Là. On a affronté ouais, Robertson, euh, <rire> qui nous a lancé deux manches. Là. Puis écoute, on, on a vu que du feu. On a parlé dans C'est le cas de le dire. <rire> <rire> c'était insane. Là. Écoute, c'était vraiment... Il y avait des scouts aussi. Il y avait beaucoup de recruteurs euh, dans les estrades aussi. C'est pas juste les États-Unis, mais le Canada, mais a d'autres équipes aussi. Là, le Venezuela, qui, qui ont des joueurs, mm -hmm majeur, euh, en ré la, la République Dominicaine aussi, il y a déjà un joueur euh, de, de Cuba qui, est, qui est parti. Okay. Il
0: <rire> est
3: parti la première journée, donc euh, c'est certain. Là, il a fait
0: défection?
3: Oui, ouais, il est parti, là, il est descendu de l'autobus puis il a, pris, il, a pris, il a pris une voiture puis il est parti. Euh, c'est wow. le point de Cuba qui est dans l'équipe. C'est bon pour nous parce qu'on a... ben, <rire> oui. ouais. euh, C'est certain qu'il qu y a beaucoup là, de joueurs qui ont encore une chance là, de retourner là, dans le baseball affilié. Alors, c'est certain que, comme tu parles un peu, là, Sylvain, dans un tournoi comme ici, là, euh, tout le monde veut, veut, veut réavoir. Oui, le début c'est de gagner, mais il y a des joueurs aussi qui veulent retourner dans le déjeu à la fin.
0: Ben, je parlais cette semaine, il y a l'équipe Québec hein, qui ont commencé leur saison, puis j'ai parlé un peu avec Pierre Arsenault, puis ce qu'il me disait, c'est, tu sais, dans un stade, peu importe le tournoi que tu joues, euh, le calibre que tu joues, tu ne sais jamais c'est qui qui est assis et qui peut... Euh, t'avoir joué, il dit ça se peut qu'il y ait un dépisteur qui soit là, ça se peut qu'il y ait un dépisteur qui soit là comme avec son fils puis sa famille, mais il dit quand qu'un dépisteur rentre dans un, un stade là, il travaille tout le temps un peu même s'il est pas en train de travailler, tu sais, <rire> fait que, on sait jamais qui, qui regarde les matchs puis même euh, si vous avez vu le, le téléviseur ou peu importe sur internet.
3: Ben écoute, on a... et moi, je te
1: confirme, Ben, que euh, nos matchs, il n'y a pas personne dans les astrades pour euh, regarder.
0: <rire> on ne <s 'est
3: rire> sait jamais! On ne sait jamais! On a des joueurs vétérans ici. Euh, notre première game, je me rappelle, Richmond, euh, Scott Richmond, le lanceur, il est venu me voir et il me dit « Dans des tournois comme ça, ce qui est dangereux, ce n'est pas les joueurs que tu connais, c'est les joueurs que tu ne connais pas. » Les joueurs que tu connais, mm -hmm. que tu le sais déjà ce qu'ils font, comment ils frappent, ce n'est pas leur tendance, tandis que quand tu as des gars que tu n'as jamais joué contre, tu ne sais pas nécessairement comment leur lancer ou qu'est-ce qu'ils font ou comment te placer en défensive. Donc, c'est ces joueurs-là qu'il faut vraiment que tu fasses attention.
0: En parlant de um, ceux qui se connaissent et ceux qui ne se connaissent pas, Pierre-Luc et je pense que vous vous connaissez un peu. Je pense que vous êtes même eh oui. côtoyé brièvement avec les Blue Jays, probablement dans le temps des capitales. Euh, Pierre-Luc, tas tu euh, Soit une anecdote à, à, à propos de Ozué, <rire> ou encore euh, une question à lui poser. Là, si je trouve ça tellement intéressant que ça ne l'attend. Soit avec nous.
2: Ben, je ne sais pas si il y a une anecdote en particulier là, qui me vient en tête. Euh, qui, mais heureusement, en fait, je me, je me m étant donné qu'il y a beaucoup de coupures là, de, de clubs dans les mineurs, j'imagine que le, ce sont des pays comme le Venezuela, République dominicaine, euh, ça doit être quand même des bons prospects aussi. Euh, Potentiels qui ont perdu leur job et qui se retrouvent dans un autre tournoi comme, euh, comme, euh, comme celui-là cette semaine?
3: Ben oui, c'est certain. Euh, je pense que ça côté, ça a été un petit peu plate pour quelques joueurs, mais d'un autre côté, ça permet à beaucoup de joueurs aussi euh, d'aller se faire voir ailleurs et de présenter mm -hmm. leur pays comme, euh, comme dans le tournoi qui arrive justement euh, aujourd'hui. Puis Ça permet aussi aux, aux équipes... Euh, des ligues indépendantes aussi, de, de se remplir un petit peu plus de talent. Euh, euh, je pense un petit peu là, aux, aux équipes. Là, un exemple, là, moi j'ai joué pour le West Virginia Power qui était une, une, une filiale des Pirates qui est maintenant rendu une équipe euh, de, um, indépendante. Les, les ligues majeures les aident beaucoup aussi. Donc, euh, Je pense que ça va donner juste un meilleur baseball aux ligues indépendantes un petit peu partout là, en Amérique du Nord. Puis euh, ça va continuer justement à donner des jobs là, à, des, à des joueurs latino-américains.
0: Ben, juste avec l'équipe Québec, là, euh, vous, euh, dans l'équipe canadienne, il y a, je pense, deux gars qui jouent avec l'équipe Québec qui ont été prêtés le temps du tournoi, non?
3: Oui, je pense que oui, on a Jesse Hodges et euh, Connor Panas. Je pense, Joe, on fait les seuls ouais. actifs, oui, mais écoute, là, si on. On a,
0: on a aussi deux joueurs remplaçants <rire> d'équipe
3: Québec. On se <rire> <et
0: Jonathan Marlon. rire> voit que c'est
3: 8 joueurs d'équipe Canada qui ont joué avec les capitales. Puis, si on va plus loin, il y en a deux avec Cuba. Euh, euh, donc, ça en fait 10. On a un avec la Colombie, avec euh, Steve Brown, 11
0: mm -hmm. tu as, as le
3: catcher, le catcher actuel numéro un.
0: Ouais. Euh, il est portoricain. Puis, lui, il manque beaucoup présentement à l'équipe Québec, là, même s'ils si, euh, ont été chercher, euh, je pense, Jeff Parra, qui fait la job présentement. Mais...
3: Euh, on, est, on est quand même une bonne pépinière ici, là, avec, euh, dans le tournoi qui ont joué avec les Capitales. Donc, on peut voir aussi en même temps à quel point euh, le, le baseball des capitales est, est, est en santé, de un, puis de deux, le calibre aussi. Tu sais, on, est, on est tous deux joueurs, je ne dirais pas qu'on est poche, là, mais tu sais, je dirais qu'on a un de jouer avec les capitales et d'avoir du succès. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'est un bon euh, « bon, euh, thumbs up pour, » pour les, pour les capitales.
1: Ah ben, ce n'est que, que de bonnes nouvelles, messieurs. Le, le temps file, là. Euh... Je veux absolument qu'on discute un petit peu de la situation des Aces d'Auclone, parce que dans le fond, les Aces d'Oakland, c'est une situation qui est un peu toujours frustrante. Ils gagnent à chaque année, ils sont toujours là, ils se présentent en série, mais au niveau euh, du baseball majeur, on n'est jamais satisfait de la situation, surtout au niveau du stade là-bas. Pierre-Luc, explique-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas, parce que bon, le baseball majeur leur a permis euh, d'aller euh, explorer d'autres avenues pour à la limite, déménager. Est-ce que c'est juste une stratégie pour mettre de la pression sur le conseil de ville pour que la situation du stade progresse? Ou c'est réellement euh, ça, va, ça peut se passer? Parce que je sais que euh, la direction des ACE se sont présentés à Las Vegas la semaine dernière pour faire une visite. Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose de concret qui se passe.
2: Ouais, ben en fait, je pense que oui, c'est une stratégie. Euh, c'est une stratégie qui a été utilisée à maintes et maintes reprises dans les 50 dernières années par différentes organisations euh, qui, qui voulaient avoir un stade ou euh, voulaient avoir des, une portion de, du, du projet payé par des fonds publics. d'essayer de mettre un peu de pression sur le conseil de ville, sur le, les comtés euh, pour justement aller chercher des, aller chercher des fonds publics. Euh, mais la réalité, c'est que dans, dans les 50 dernières années à peu près, dans le baseball, euh, il y a juste les expos qui sont déménagés euh, à, à Washington. Donc, la, la grande majorité des cas, c'était des menaces qui ne se sont pas nécessairement concrétisées. faut dire quand même que la, dans la grande majorité des cas, les, les villes ont succombé puis ont donné aux organisations ce qu'elles voulaient. Euh, dans le cas des PA, c'est le... le projet, puis le, la situation est complexe. Ça fait des années et des années que ça dure. Um, puis, en fait, Ozoé, tu le sais beaucoup mieux que moi, tu as eu la chance d'aller dans les clubs basses, puis de, 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 de visiter ce stade-là, puis je pense que c'est pas une cachette de dire qu'il est désuet, qu euh, Si je me trompe pas même que les, les équipes vont coucher à, à San Francisco au lieu d'aller à Oakland.
3: Écoute, j ai, j ai, on va coucher de l'autre bord du pont, ouais. parce que c'est impossible de rester là. Puis deux, je te dirais que c'est dans le top 3 des pires terrains. Euh, euh, en fait, c'est pas vrai. C'est dans le top, top, pire terrain. Top <rire> un, <rire> top <un. rire> les, les joueurs n'aiment pas, pas jouer là. Puis, je, je le sais que c'est une équipe que, que premièrement, je trouve qu'ils ont un des meilleurs GM, sinon le meilleur GM de la Ligue. Euh, ouais. euh, parce que, sincèrement, là, comment tu peux convaincre un joueur d'aller jouer là? Ça, c'est un. Il va tout le temps chercher des joueurs pour relancer leur carrière. Puis deux, il ne se le cache pas. Il dit « Mais oui, je vais avoir des joueurs une année à la fois. » Puis ils vont se faire échanger. Puis tu sais, y n'y a pas de sentiment d'appartenance quand tu joues pour les A's. Euh, Mais les joueurs, ils acceptent d'aller parce que ça leur relance leur carrière. Et ils vont jouer euh, ailleurs par, par la suite. Puis c'est vraiment dommage parce que, bon, c'est une, une équipe qui a beaucoup d'histoire. Mais en même temps, regarde ce qui s'est passé au football. Les Raiders euh, sont partis. Alors euh, on peut. Voit... Les
1: Warriors de Golden State jouaient à Oakland aussi, ont maintenant déménagé à San Francisco, là, donc okay. il reste juste les Aces à Oakland présentement.
2: Ben, c'est pour ça que j'ai l'impression, il y a comme un vote important vers le 20 juillet là, au Conseil de ville. Puis j'ai l'impression que l'administration locale ne pourra pas se permettre de perdre trois équipes professionnelles en l'espace de deux minutes à peu près. Là,
1: ça,
2: ça. Ça, me, ça me surprendrait beaucoup. En fait, l'enjeu présentement, c'est qu'il y a comme un euh, le, le projet, c'est de, de relocaliser le stade, ben, en fait, de construire un nouveau stade sur le bord de l'eau qui donnerait avec le, la vue vers San Francisco puis le, le, le pont. Euh, c'est un endroit, présentement, je pense c'est un gros stationnement, il n'y a à peu près rien. Euh, les Aves voudraient mettre à peu près, voudraient construire et financer le stade Urbain. Donc, on parlerait d'à peu près un milliard à ce niveau-là. Euh, ce qu'ils demandent à la ville, c'est 850 millions pour aménager les accès, donc construire les routes, les trottoirs, euh, c'est un endroit qui est aussi là, sujet à avoir des, 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 des tremblements de terre, à voir euh, le niveau de l'eau monte aussi beaucoup, donc des, des, des plans environnementaux à ce niveau-là. Donc, c'est quand même pas rien. Là. On parle à peu près, euh, c'est ça, presque un milliard. Est-ce que la Ville va,
0: va décider de, de déplier ça? C'est une bonne question. Euh, ben, c'est parce que nous, là, on est tous des amateurs de baseball. T'sais, le lien pourrait se faire aussi avec euh, le dossier des expos. Là. Mais t'sais, en réalité, là, les politiciens ont aussi un, une responsabilité là-dedans. 850 millions, là, c'est de l'argent en tabarouette. Là, t'sais. Fait que...
3: Euh,
0: 850 millions, c'est le stade, mais c'est tout le quartier au complet. Là, Comment tu ouais, en, en, fait, en fait, je pense que le projet il
2: pourrait monter jusqu'à 12 milliards avec des, des, des appartements, puis avec des restaurants, tout ça. Euh, mais ce que les leurs, les AIS demandent, c'est vraiment avoir le, comme leurs 850 millions pour rendre ça ouais. adéquat. Maintenant, vite de même, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas, là, suis pas ingénieur non plus. Ça me semble être beaucoup d'argent. Je ne connais pas nécessairement le site. Euh, en même temps, je pense que dans un projet d'infrastructure sportive, ça va de soi que les villes, Amène des routes puis amène des. des, des, des... <rire> permettent que ça aille lieu. Là. Je veux dire, à un certain moment donné, c'est bien beau mettre un stade sur un terrain vacant. Là. Il faut toujours être capable de se rendre, d'avoir des stations de métro, peu importe. Euh, donc, je pense que c'est normal que la ville fasse un bout du chemin là-dedans.
3: Mais euh,
2: c'est toujours, euh, toujours difficile de, de quantifier c'est quoi les bénéfices réels qui vont tomber mmh. pour une ville d'avoir mmh. euh, euh, une. De perdre une équipe. Il y avait déjà des études économiques qui disaient, mettons, que Chicago perdait toutes, les, toutes ses équipes sportives. Euh, ça ne ferait même pas un effet d'un sur le, le PIB de la ville. Donc, il euh, euh, y, y a beaucoup de, de, de fierté qui en ressort. Il y a, a d'autres éléments qui sont difficilement quantifiables que juste des sous. Euh, donc, c'est la question est-ce qu'aucun est prêt à perdre trois équipes professionnelles en? En deux ans, c'est une bonne question. Puis pour revenir à Las Vegas, à savoir est-ce que c'est un bluff. Je pense que la, la, le baseball majeur se rend compte aussi que Las Vegas est un marché potentiel intéressant. Le, le, le succès des Golden Knights le prouve. Euh, les Raiders aussi. les Raiders aussi, absolument. Donc je pense, je pense que c'est normal que les Ligues Majeures essayent de considérer d'autres avenues. L'avenue de l'expansion est toujours intéressante parce que. Euh, ça permet de, de donner de l'argent aux au propriétaires. Il y, y a un frais d'expansion qui est associé à ça. L'argent est divisé à partir des à partir après, aux, aux 30 ou 31 propriétaires, peu importe combien il y en a les, à ce moment-là. Euh, mais par contre, tu perds potentiellement là, ton leverage là, quand tu es dans des situations justement de canard boiteux où tu as un marché qui est difficile. Euh, ben, tu sais, si tu as déjà octroyé... Euh, euh, t es, t es, à des villes potentiellement intéressantes, une équipe d'expansion, bien, tu déménages où, là, ça? On cette, cette possibilité-là. Là, là c'est nouvelle...
3: beau. Euh, Vas-y. La nouvelle réalité, aussi, dans le baseball, je me rappelle, lorsqu'on est allé à Atlanta, ils ont construit un nouveau stade, et en arrière, ils sont en train de vraiment faire une nouvelle ville. Tu sais, ils, ont mm -hmm. une ville ils mettent un... Un, un, un centre commercial, justement, pour que ce ne soit pas juste un terrain de baseball On le voit avec Las Vegas, tu sais, Las Vegas, tu n'as même pas besoin de rien construire, tu as déjà tout. Alors, ouais. on peut rajouter euh, un, au stade. Alors, je pense que c'est la nouvelle aussi euh, tendance, et, ce n'est pas nécessairement juste un terrain que tu as besoin, mais tu as, as besoin d'un environnement, tu as besoin mmh. de quelque chose de bien plus gros que juste un terrain. Alors, c'est pour ça aussi que je pense, là, si jamais, en tout cas du moins, je l'espère, si les expos, jamais ça revient euh, à Montréal, il ne faut pas juste que ça soit un terrain. Il non. faut pas beaucoup plus que ça. Il faut que ça soit vraiment rentable, pas juste pour l'équipe de baseball, mais il faut que ça soit rentable aussi pour les commerçants, pour la ville. Puis, il faut que ça soit rentable aussi pour nous autres qui a, qui a, qui a payé un petit peu de ça aussi. Là. Donc, ouais, ouais. Ben, je je suis en d'accord avec toi,
2: le, le projet d'une équipe, sportive dans une ville, il faut que ça soit un peu un projet de société. Euh, C'est pas juste... Euh, C'est utile à comprendre par tout le monde, dans le sens où les, les, les citoyens souvent, puis le réflexe... Puis moi, moi le premier, là, quand que je vois des factures comme ça potentielles de, de plusieurs millions, puis qu'on parle de payer un stade à même les fonds publics, je suis toujours un peu frileux. Euh, puis en même temps, je pense que les propriétaires, il faut qu'ils montrent que leur intérêt n'est pas juste financier, puis qu'ils sont là aussi dans un, dans un esprit de une portion de la ville ou de, de créer quelque chose de rassembleur qui va faire en sorte que euh, les, les, les générations vont pouvoir en profiter. Puis souvent, c'est mal articulé, là, cette, cette, cette portion du projet-là. Ça se résume toujours en, en des, des, des termes financiers qui ne sont pas très excitants euh, puis euh, qui font en sorte qu'on on a moins l'impression que les propriétaires sont là pour les bonnes raisons.
0: Pierre Luc, euh, si, euh, si euh, les Expos viennent, là, avec ton expérience des Blue Jays, c'est-tu quelque chose que, que tu dirais Ah ben peut-être que je pourrais euh, déménager à Montréal et travailler pour les Expos, c'est quelque chose qui m'intéresserait?
2: Non, je pense pas. Je pense que je suis. Bon, mon trip de, de travailler avec une équipe, je l'ai fait. Euh, je ne cacherais pas que mes, ma situation comme professeur à l'université, c'est quand même assez euh, enviable. Euh, vous parlez aujourd'hui, puis je n'ai pas de compte à rendre à personne. Tout le monde, euh, <rire> euh, si je décide que je m'en vais frapper des balles chez mes vols 360, euh, demain après-midi, euh, j'y vais, puis c'est bien correct. Là. Euh, je le fais de temps en temps, d'ailleurs. J'attends un peu. Euh, un peu ah. mais, euh, non, non, en, en fait, okay, je pense es que tu Tu pas
3: joué
2: dans ton équipe. <rire> Alors, honnêtement, j'ai vraiment eu du plaisir avec les Blue Jays, puis ça va me faire plaisir de commenter sur différentes tribunes ce qui se passe avec. Euh, avec l'équipe de Montréal,
0: mais de, de là aller travailler, non, je pense pas. Dans, dans tout euh, le dossier des expos, Pierre-Luc, y a tu quelque chose que quand t'entends des gens dire comme ça, ça, tu sais... Euh, ça, ça, ça te dit, ouais, voyons, pourquoi... Tu sais, des, des espèces de, de fausses idées préconçues ouais. que toi, en tant que gars d'économie, Tu sais, ça peut être... Moi, j'entendais quelque chose que je n'ai pas les connaissances pour juger. C'est exemple, le premier ministre qui dit « Nous, on veut faire un prêt responsable. Euh, donc, il faut qu'il y ait plus d'argent qui revienne que ce qu'on donne. » Ça, c'est ouais. super dur, là, même pour un économiste, à calculer. Puis, des affaires que comme on n'est pas sûr, puis je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mais si, mettons, L'impôt que les joueurs vont payer, ça va nous revenir. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas si vrai que ça. Ça là. revient -ce pas tant, je... non. -ce non, que non, je... -ce non, que non, non, parlé, non. Puis,
1: je pense que
2: ça, c'est vraiment un mythe. Puis, j'étais même surpris que, que le premier ministre Legault fasse une déclaration comme ça, euh, dans un point de presse, parce que est comptable de formation, puis le premier ministre du Québec, donc, il très bien comment ça fonctionne. Puis, surtout, dans un coup de garde partagé... Euh, les joueurs de baseball majeurs, Zoé, tu le sais beaucoup mieux que moi, c'est des PME. Là. Ces gars-là ont leurs agents, ont leurs fiscalistes, ont leurs avocats. Euh, ils vont trouver un moyen de ne pas payer beaucoup d'impôts au Québec. Là. Euh, surtout s'ils si, euh, ont établi leur résidence euh, dans Floride. Euh, ils ne paieront pas beaucoup d'impôts au Québec. Là. Puis même que souvent, l'autre chose qui me dit aussi, c'est quand on parle de retombées économiques, que les gens vont venir dépenser. Une, une équipe du baseball majeur, Surtout au Québec, il y a beaucoup plus d'argent qui va quitter le Québec que d'argent qui va rentrer dans le Québec, en ce sens où les joueurs sont payés en U.S., les coachs sont payés en U.S., les, toutes les filiales, de la, ça, 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 ça va aux États-Unis pour la plupart. Euh, oui, il va y avoir de l'argent qui rentre au Québec, mais pour, pour, sortir, pour compenser ce qui sort, je ne suis pas certain... Euh, c'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est que si on a à financer une équipe, c est, c est, je suis pas contre. Je pense que ça peut être fait dans un cadre de projet de société avec des cibles qui sont établies. Puis des fois, c'est pas nécessairement juste économique. Là, je pense que euh, ça peut effectivement redonner un, un essor incroyable au, au baseball pour la jeunesse. Et il y a peut-être moyen de dire, OK, ben on est prêt à financer un stade ou des infrastructures à X, mais en échange, on aimerait s'assurer qu'on augmente le membership de Baseball de Québec par 50 peu importe, puis que puis ça peut être sur un paquet de choses. Je pense que, tu, sais, tu, tu parlais au souhait que ça devient des, 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 nouvelles, des nouvelles villes. Euh, il y a peut-être moyen d'établir de, des cibles à ce niveau-là, mais qui sont négociées a priori, puis que l'argent va venir seulement si ces cibles-là sont atteintes. Donc, ça force les, les propriétaires de l'équipe de baseball à faire les efforts pour justement que ça soit soit atteint, ils n'ont pas juste un chèque en blanc qu'on leur fait en disant, ben oui, ils vont avoir des retombées économiques, puis après ça, bien, en disant, on se rend compte que finalement, il n'y en a pas vraiment eu. Puis pas qu'on s'est fait berner, je pense que les politiciens ne pas toujours nécessairement leur devoir à ce niveau-là. Puis, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails de, de cette situation-là, mais euh, le, le cas de la Floride, avec les... les, les Jeffrey Loria puis David Samson, euh, ils ont réussi à avoir un stade financé par la ville puis ils n'ont jamais démontré. Euh, ils n'ont jamais ouvert leurs livres comptables. Euh, puis après ça, avaient, ça avait été leaké sur des sites internet puis les autorités municipales ils se scandalisaient que l'équipe faisait des profits alors qu'ils voulaient avoir un stade financé par le public. La question c'est vous avez jamais demandé d'ouvrir vos livres pour savoir ça. <rire> si vous négociez pour un, un stade de 500 millions à l'époque personne pose des questions. Il y a des erreurs qui se font au niveau des politiciens, puis je pense que les propriétaires, là, savent, puis c'est des gens d'affaires qui sont habiles qui utilisent différents mécanismes qu'ils ont. tu sais moi, je veux donner la chance aux coureurs, je veux que ça fonctionne, un projet comme, comme celui de, du retour du baseball majeur à Montréal, pour, en tant que fan de baseball, parce que aussi, j'ai le goût d'amener mon, mon fils, puis, puis ma fille ils vont des, des parties, mais en même temps, il faut il faut que le projet soit bien expliqué, puis il faut que les, les, le groupe en place euh, soit prêt à, à être mesuré sur des cibles
3: tangibles. Euh, Je pense mm -hmm. on, a une, on a une réalité mais, très différente euh, à, à Montréal, dans le sens que j'écoutais un petit peu là, le monde qui disait oh, « il faut avoir un stade », mais j'avais entendu euh, « Il faut pas qu'il y ait de toi ». Euh, moi, dans ma tête, j'étais comme <rire> avec des joueurs là, qui ont joué et tout. Puis les joueurs n'aiment pas ça jouer quand il fait froid. Puis, on le sait très bien qu'à Montréal, au mois d'avril et au mois de mai, là, il pleut quasiment une journée sur deux s'il neige pas. T'sais, déjà là, en partant, j'étais comme, mais mon Dieu, ceux qui pensent à, 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 à ce que le baseball revienne à Montréal, là, il faut que ce soit du monde qui connaisse un petit peu, pas juste le, la game, mais aussi du monde qui ont déjà joué ou qui ont déjà été coachs qui comprennent, tu j'entendais aussi le « Ah, oh, on va faire moitié-moitié avec Tampa ». Les joueurs, elles ben, n'accepteront jamais ça dans le nouveau baseball. Avoir non. Une
0: famille... ouais, tu penses c'est sûr, 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 tout le concept des villes-sœurs.
3: Euh... Ben non, l'association des joueurs n'acceptera jamais. Ou est-ce que, Comment tu fais avec ta famille? En fait, fait que toi, tu tout un appartement à Tampa, puis un autre appartement à, à, à Montréal. Tu sais, il y a des joueurs là, qui ne peuvent pas se permettre ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait 20 millions par année, puis les familles qui bougent de gauche à droite, puis avoir deux locker rooms puis avoir deux places différentes à jouer, ou est-ce que jouer à la maison n'est même plus un avantage. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que moi, j'irais signer 5 millions à jouer à moitié Montréal, moitié Tampa, à place de signer 4 millions, puis je ne sais pas, moi, aller jouer à Cleveland, parce que sais que ma, ma famille va être là en tout temps aussi. Je, je, je vécu, tout tu sais, je l'ai vécu. Ça
0: pourrait-tu être de façon temporaire, le concept des villes sœurs aux non? Mais
3: je, je, je ne crois pas pourquoi un joueur, encore une fois, accepterait de signer un 10 ans en sachant que tu ne sais même pas quest ce que ton équipe va faire. Euh, ok, euh, là, Ça me
0: prend un statement là, aux yeux. Là. Si, si le concept des villes-sœurs arrive un jour, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça content.
3: me prend un statement. Je vais être content parce qu'on va pouvoir aller voir du baseball, mais j'espère que ça va être un stade qui va tu avoir... C'est une livre un... du Ashton à Montréal. <rire> hey, je le fais moi. Je <rire> vais juste te dire à quel point que j'ai vécu les joueurs et leur familles. C'est pas mm. juste... Quand tu signes un joueur, tu ne signes pas juste un joueur, tu signes une entreprise. T'sais, tantôt, Pierre-Luc, tu as parlé d'avocat, de fiscaliste, etc. Tu signes la femme du joueur, tu signes les gens de là, tu signes euh, ouais, ouais. où est-ce qu'ils vont habiter. Tu, tu signes un paquet de choses qui vont alentour du joueur. Donc Pour le convaincre, il ne faut pas qu'il y ait juste « Ah, oh, tu vas jouer puis tu vas faire de l'argent. » Il y a beaucoup plus que ça, donc, euh, tu sais, j'écoute tout le temps à gauche et à droite ce qu'on veut faire à Montréal. Je le veux aussi, tu sais, comme Pierre-Luc parlait là, j'ai envie d'amener ma fille, j'ai envie d'y aller, tu sais, j'aimerais ça faire partie de l'équipe aussi là. Euh, cependant, il faut que les personnes qui sont, qui sont là-dedans, il faut qu'ils qu'ils s'informer un petit peu avec des joueurs, avec des anciens joueurs, qui, qui comprennent qu'est-ce que mm -hmm. ça, tu parce que. Euh, euh, ça va vraiment plus loin que ça là. Tu, je ne pourrais pas concevoir un stade pas de toi à Montréal, ça serait impossible
2: je, vous... Bien, je pense que tu amènes un bon point puis Benoît tu dis est-ce que c'est temporaire. moi je vois mal comment ça peut être une solution permanente là, dans le sens où euh, mon feeling puis encore là j'ai pas de boule de cristal mais tu dis à, la, à Tampa Bay ben, soit la, la région de Tampa Bay vous perdez votre équipe majeure à 100% vous avez maintenant une équipe à 50% j'ai de la misère à penser que les gens vont faire comme Ah, bah oui, c'est cool, on, on va y aller dans la boîte moins et on va les appuyer plus. J'ai l'impression que euh, ça peut fonctionner un an ou deux ou trois, peu importe le, le, le temps que les, que les beaux qui sont en, en, en fonction peu importe. Puis après ça, à mon avis, l'équipe va migrer à Montréal définitivement là, parce que je ne vois pas comment tu peux partager une équipe comme ça à long terme et générer un intérêt dans les deux villes. Comme Oswil l'a mentionné,
1: il n'y a pas, pas aucun joueur qui va signer un contrat à long terme avec une équipe en sachant que, ok, là, de juin à septembre, je suis à Montréal, quand l'école est terminée, mes, euh, puis là, les garderies, et tout ça, là, tu sais, je veux dire, ils ont la même réalité que nous autres, même s'ils font plus d'argent que nous autres. Je veux dire, cette réalité-là existe pour eux aussi, puis c'est là que ça devient... Difficile à vendre comme concept aux joueurs de dire, euh, ben là, il va falloir que tu ailles deux appartements, deux écoles ou deux garderies ou ci ou ça. Ça devient compliqué. Là. Totalement. Mais en, en même temps, je pense que
2: dans, dans la réalité d'aujourd'hui, est-ce qu'une équipe pourrait, tu sais, les Rays ont de la misère à le signer de façon des contrats à long terme avec leurs joueurs. Est-ce que l'équipe pourrait avoir un peu la même, le même type de philosophie que, que les Rays actuellement ou que les S.O. c'est-à-dire, on développe nos joueurs, on les signe, on les développe, ils n'ont pas le choix, ils sont sous contrat avec nous pendant les six ans avant qu'ils deviennent un joueur autonome, puis après ça, ils s'en vont. Puis tu toujours en mesure d'avoir des équipes quand même toutes compétitives. <rire> Au niveau du sentiment d'appartenance, c'est une autre chose. Sauf que là, tu sais, le, le gros impondérable, c'est que la renégociation de la convention collective à la fin de la saison. Puis les joueurs arrivent de plus en plus comme joueurs autonomes, à part là, les exceptions comme Harper, puis Machado, puis.. Euh, euh, des, des joueurs comme ça qui arrivent aux joueurs autonomes à 27 ans, mais des joueurs qui arrivent aux joueurs autonomes à 31 ans, il n'y a plus personne qui veut d'eux non plus. Alors, j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, l'association des joueurs va bien se rendre compte que ça serait le fun que nos jeunes joueurs soient payés à leur juste valeur dès le début. Pis là, ben, ça, ça risque d'être encore plus problématique là, pour des euh, petits marchés qui, qui utilisaient des joueurs de 0-3 ans de service, puis ensuite à l'arbitrage faire la dernière année, les échanger un paquet de prospects. Euh, peut-être que la facture va devenir plus élevée pour payer ces joueurs-là aussi. Là. On ne sait pas comment ça va, les, les négociations vont tourner. mais euh, Je ne serais pas surpris. Bien, je, je,
0: je, je... On, on, je... on a parlé, euh, parlé tantôt du déménagement des extros à Washington. On a parlé de Lauria, Samson avec mm -hmm. Marlin. Là, on parle de Tampa Bay, qui peut-être qu'ils vont se faire jouer un tour finalement. C'est le club déménage au complet à Montréal. Dans les trois cas, j'avais une excellente blague de lubrifiant, mais je vais laisser faire. À la place de ça, j'aimerais juste qu'on fasse, qu fasse un petit tour de table. Parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Ouais, là. Mais euh, je vous demande de me dire une date. Selon vous, quand est-ce euh, qu'il y aura du baseball professionnel à Montréal? Puis, tu sais, c'est pour s'amuser une prédiction. Puis ça peut être jamais, tu sais. Pierre-Luc, si tu avais une date, là, tu sais, on fait un pool, là.
2: Ben, écoute, ça,
0: ça peut être jamais, mais je pense que dans le meilleur des scénarios,
2: ça serait 2028, là, tu le temps de, de construire oh, un stade, euh, c'est long, là, ces choses-là, je vois, À l'heure actuelle, avec les développements que j'entends, encore là, j'ai pas d'informations privilégiées mais avant 2027, 2028, je vois pas comment ça peut se passer. Ozué?
0: Oh, euh...
3: Moi, je pense qu'il va y avoir une équipe de baseball à Montréal avant que les Canadiens gagnent une coupe Stanley. <rire> ouais, on ouais, peut aller loin, là. C'est une à
0: le... un soir. <rire> C'est
3: une ouais, la un ronde. Soir. <rire> hey, Non,
0: juste ça. All ben, the
3: way, all the way. De crier tout seul dans ma chambre. quand <rire> <rire> un qu cas de clavier. On écoutait la guerre. On <rire> joue aux cartes. Ouais. Moi, je pense que 2000, 2030, à peu près, je pense que ça serait... Euh, ce serait pour moi une chose de faisable, à condition que ce soit un stade avec un toit et que ce soit un stade qui va être utilisé lorsque les expos ne seront pas là. Donc, mm -hmm. pour l'ABC, pour le soccer, pour uh, du frisbee, pour du football, pour du soccer, pour, pour n'importe quelle autre sorte de sport ou, ou, ou pour des shows, il faut que ce soit un, un stand belle un peu, qu'on se faire des shows, qu'on peut enlever la surface, qu'on puisse la remettre. Il faut que ça soit quoi que tout le monde puisse utiliser, là, et pas nécessairement juste un, un stade pour, pour, pour nos futurs mmh.
1: Non, Je suis d'accord avec Ozou sur le stade, absolument. Moi, je pense qu'il ne se réglera rien avant la, la prochaine négociation de la convention collective. Là. Je pense que ça, ça va régler beaucoup de choses. Euh, Manfred a toujours mentionné qu'il voulait régler le dossier des ACE et des races avant d'aller dans l'expansion. Donc là, est comment ils vont régler ça? Est-ce qu'ils vont dire euh, les haies, c'est réglé? On va, le, le conseil de la ville va régler ça peut-être cet été, puis ça, ça va se régler. Puis après ça, les Rays, est-ce qu'on va euh, tester le, le concept des villes-sorts jusqu'à la fin du bail des Rays en 2027, je pense, la fin du bail là-bas? Et là, après ouais. ça, on va transférer l'équipe à Montréal. On va peut-être dire aux joueurs, regardez, c'est pour un an, deux ans, mais après ça, ça s'en va à Montréal. Est-ce qu'on va le jouer comme ça? Mais je pense que, comme vous l'aviez dit, messieurs, le 2028, 2029, 2030, je pense pas que ce soit avant ça. À moins qu'il y ait une expansion avec la prochaine négociation qui pourrait peut-être mm -hmm. être là, mais je veux dire, ça me semble un peu rapide, sinon.
3: Oh ben, ça serait
0: quand? Ben écoute, euh, avant de vous entendre, euh, je être non, mais pour de vrai, je garde mon idée. Moi, je dis 2025 pour célébrer euh, mon anniversaire de 40 ans. <rire> fait que demain, ils
3: vont commencer à construire un plan. Oui, c'est <rire> ça. ça. Hier, il y a de personnes qui font les, 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 les ré, la
0: rénovation, c'est Sylvain, je pense. même Tu parlais de la Coupe Stanley du Canadien, là, mais moi, j'avais pris une gageure puis ça fait déjà, euh, déjà 5-6 ans, certains, que c'était... Est-ce que les Nordiques seront de retour avant les Expos?
1: Même ça, c'est pas clair. Ah, ben,
0: c'est ça. Moi, j'avais mis, mis les Nordiques avant. J'avais le mis les Nordiques avant, 5 ans. Puis là, j'y crois de moins en moins. Ouais.
3: Les Nordiques, c'est un building.
0: Mais si les expos viennent avant les
3: Nordiques, là,
0: le petit 20$ là, que j'ai gagé, et que, euh, ouais, ça me fait plaisir d'y donner. Mais là, ça vaut
1: 60 aujourd'hui, Ben. C'est plus 20$, là, ça vaut au moins
0: 60. Là. 60$. US.
1: <rire>
0: c'est euh,
1: plus facile de garder une équipe que,
2: que d'aller chercher une autre hein. Ça, ouais. Sûr.
1: Ouais. une fois qu'elle est là c'est plus facile de la garder puis on a fait la gaffe de la, de la laisser partir nous autres ici à Montréal euh, messieurs, écoute, le, le, le temps a filé rapidement euh, Pierre-Luc Nappard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui ah, on a merci, vraiment un éclairage sur la situation ouais, vraiment, donc merci beaucoup euh, Aux ben bonne chance ce soir bonne oh. chance pour le reste du tournoi Oswe, bon, avant d'être laissé
0: partir, là, euh, ben, moi, je ne te mettrais pas sur le spot demain, même. on a une question d'un lecteur. Il me demandait si, avec quoi <rire> tes stats de, en match préparatoire, as-tu eu des at-bat? Euh, oui, ouais, j'ai eu deux, quatre, euh, six at-bat. Hey, j'ai un coup sûr contre les États-Unis. Wow! <rire> ça, ça, je <rire> vous
3: oh, okay. Robertson. Non, je ne l'ai pas affronté, j'étais très content.
0: <rire> cétait un beau coup sur franc ou c'était un campeur <rire> oh c'était un
3: coup sûr <rire> un coup sûr c'était
0: un coup sûr
1: mais ouais peu importe
3: comment non 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 écoute euh, sincèrement c'était le fun d'affronter ces gars là, là. c'était vraiment hot euh, c'était euh, vraiment cool sincèrement là, les gars c'était quelque chose que ça fait longtemps que j'avais pas affronté là, des balles de main ouais. Ouais. Parler de Joe tantôt, là, lui, ça n'a pas été cool. Là, euh, ils ont amené Anthony Goss, qui, ça faisait deux retraits de suite qu'il faisait. Il n'avait pas lancé encore une curveball de la manche. Fait que Joe est arrivé et ouais. il était dans Les deux de suite, Écoute, on était sur le banc et on a fait. Il n'est pas sérieux. Après ça, <rire> rapide, ici, c'était comme hey, OK, sérieux, votant. On va là. <rire> euh, Joe, Alors, vous souhaiter
0: une. Joe, il y a des couches morts, encore. Oui, j'ai saigné du même peu à fin. <rire> ben, on va vous souhaiter une super semaine. Écoute, euh, Colombie, yes. ce soir, euh, Cuba, Venezuela. Euh, Pierre-Luc, ce soir, écoutes-tu le match 7 du Canadien ou euh, Colombie-Canada? Ben, écoute, l'avantage,
2: c'est qu'avec euh, une télé, un téléphone, un ordinateur, on peut suivre deux trois choses. On en va même écouter monde. les deux.
0: <rire> <rire> les
1: deux, that's it.
0: Moi, si j honnêtement, là, si j'ai le choix entre les deux, à ce soir, c'est sûr je t'écoute aux yeux.
3: <rire> ah, t'es gentil, Ben. Écoute, là, tu ne pas, pas des petits offsides. Moi, je pense qu'on va parler à Adam Morissette, là, notre gars de, 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 de PR ici. Je pense qu'à chaque manche, je vais aller demander c'est quoi le score du Canadien parce qu'on <rire> a quelques gars ici de Toronto, là, comme Joe l'a dit tantôt. Pis... <rire> Nous, on, on chiale beaucoup là, sur Bergevin et nos joueurs. Laisse-moi dire que qu'eux autres, là, ils parlent 27 fois plus. Ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une série. Ils le concentrent
0: tous à <rire> la game ce soir. Ben
3: oui. <rire> il, va aller, il va aller
0: dans le bullpen avec l'enclos des releveurs. Il va faire l'acteur à Greg Hamilton qui va catcher un bullpen pour préparer un gars. Il va aller la game l'émeuble. Quand catcher, merci Pierre-Luc,
1: merci aux jouets. Bonne semaine à vous autres et encore une cha bonne chance aux jouets pour le tournoi.
0: Merci, guys. Merci. Ciao, Salut. bye, euh, Jonathan. Merci.
1: Alors Ben, on avait prévu un petit débat, mais je pense qu'on remet ça à la semaine prochaine. Oh, là, parce ouais, que ouais, ouais. oh, c'était beaucoup trop intéressant de parler de, de, du dossier des Expos et tout ça, et des Ace d'Oklan et du tournoi avec Ozway. Donc, on remet ça à la semaine prochaine. Puis j'avais aussi un « Que sont-ils devenus? » parce qu'on sait qu'on avait commencé ça un ouais, peu ouais, avec ouais. les anciennes Expos. J'avais Butch Henry. Tu te souviens de Butch Henry? Ben, oui. Le gaucher. J'aime ça les ben, gauchers. Ben, gauchers. La, ben, moi, il y avait que la dernière la fois. Suite, non? Ouf, le numéro, si tu m'en poses une bonne, je me souviens plus, mais je sais qu'il y a eu une seule bonne saison, puis c'est en 94, la saison euh, qu'on ouais. se rappelle des expos. Fait que, bref, on, on remet ça à une autre semaine. Puis, euh, mais non,
0: mais là, Bruce voulais... Henry dit nous-les, tu peux pas nous poser quand ah, même là, que Ah, qu ben oui, c'est ouais, ça. Ça fait dit, partie de la game, ça, qu 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 Ben. Qu'est-ce qu'il fait? Il, il est propriétaire d'un bar au Nebraska.
1: Non, mais il a été beaucoup gérant dans les ligues mineures. Mais okay. on, on va y aller un petit peu plus spécifiquement euh, la semaine prochaine ou l'autre d'après. C'est pas grave, c'est très, très intemporel. Le, le, le Que sont-ils de vous? Ah non, mais là, j'ai euh, pensé
0: à ça toute la semaine. Ben, oui, hey, Faites fait des recherches, Ben. Mon gars, c'est propriétaire <rire> d'une salle de bowling, euh, Kentucky. Ouh. Non. Ce serait bon de m'amener un hein, que sont-ils de faudrait que j'en trouve euh, un hein, qui est absurde, propriétaire d'une euh, salle de boue. <rire> ah ouais. Je suis sûr qu'il y en a un. Hey. <rire> hey, ben, ça.
1: merci euh, pour euh, cet huitième épisode euh, ouais. du début rempli. Puis on, on remet ça la semaine prochaine. Je te laisse euh, le mot de la fin habituel.
0: Oui, écoute, euh, si euh, vous avez besoin de parler, euh, besoin d'aide, euh, on vous rappelle que le suicide n'est jamais une option. Donc... Euh, si, euh, si vous avez besoin de parler, un 866 appelle Puis nous, on se revoit la semaine prochaine.
1: Yes, a oublie down. pas de partager. au way down. Merci, Ben. Ciao. Bye-bye. on sort de la maison Entrer en chambre ou en avion a way, a, way a way down, a way down A way
3: down, On sort de la maison Entrer en chambre ou en avion